Bună seara! Mă bucur să ne reîntâlnim la o lansare din seria Raftul de Nisei. Este vorba despre un bestseller. Cred că va deveni un bestseller la noi în țară și cu siguranță că este un bestseller și în străinătate și anume Cartea Confesiune, scrisă de Jesse Burton, o autoare pe care deja o știți. Au fost traduse cărțile tot în raftul de Nisei, bineînțeles, chiar am participat la lansarea cărții Muza. Așadar, în seara asta vorbim despre romanul Confesiunea de Jesse Burton, o autoare foarte interesantă, care s-a născut în 1982 în Londra, unde trăiește și în prezent. A făcut studiile la Oxford University, unde a urmat cursuri de literatură engleză și, litera și limbă spaniolă și uh, a cochetat și uh, a funcționat și în zona asta de teatru. Uh, foarte activ în zona de jurnalism, dar uh, e important să spunem că în 2014 a publicat romanul Miniaturista, care s-a vândut în peste un milion de exemplare și a fost tradus în 40 de țări. De asemenea, după succesul internațional al primei uh, ei cărți, Jesse Burton a revenit în 2016 cu Muza, care a fost tradusă și la Humanitas Fiction în 2017 și, de asemenea, s-a vândut în uh, peste 30 de țări. Uh, iată, astăzi ne întâlnim cu ultima carte tradusă la noi, Confesiunea, um, de Jesse Burton, o carte extrem de interesantă, carte foarte dinamică, aș zice, care se citește cu ușurință, fără să fie o carte ușoară, din potrivă, e o carte foarte profundă. Și în seara aceasta, alături de mine, Sandra Icobescu, gazda dumneavoastră și reprezentanta Fundației Calea Victoriei la acest eveniment foarte frumos, se află Dana Părvan, scritoare și critic literar. Bună seara, Dana! Bună seara! Diana Cosmin, jurnalistă, deținătoarea blogului Fine Society. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că suntem toate aici și, bineînțeles, nu în ultimul rând, Iulia Gorzo, care a tradus textul romanului Confesiunea într-o limbă foarte cursivă și o variantă extrem de, de, bine, de bine tradusă. Chiar povesteam înainte să intrăm în direct, Iulia spunea că pentru ea traducerea acestei cărți a fost așa ca o vacanță de vară sau ceva foarte, foarte fluid și foarte natural, pentru că cartea este scrisă foarte bine, cu siguranță că și dialogul, dar și scritura foarte bună face traducerea, iată, aflăm, dar și lectura foarte, o experiență foarte plăcută și foarte, foarte puternică. Să spun câteva cuvinte în introducere despre acest roman, despre ce este vorba. În primul rând, înainte de a, de a povesti puțin despre, despre ce se întâmplă în această carte, fără să dezvălui secretele cărții, care sunt spectaculoase, aș povesti și despre coperta cărții. E o carte foarte frumoasă, cum sunt și alte cărți din, din colecția Raftul de Nisei, cum este și Muza. O carte atrăgătoare și prin copertă și prin titlu, aș zice eu. Confesiunea este, în primul rând, un roman despre multiplele relații ce se stabilesc între femei. E foarte interesant, o să vedeți când o să citiți această carte, savuroasă că personajele principale sunt femei. Da, apar și domne, apar și bărbați, dar ei sunt în plan secund. Așadar, cumva, autoarea se joacă cu relațiile care pot exista și rolurile pe care femeile le joacă în societate, de la maternitate la iubire, de la prietenie la ură, și avem de a face, de fapt, cu două istorii urmărite în paralel și care, la un moment dat, încep să se întreprătundă. E vorba de, de 
o poveste care se întâmplă în anii 80 și cu atmosfera respectivă, cu uh, hainele din anii 80, cu muzica, cu uh, uh, ce se întâmpla în Hollywood anilor 80 și în paralel uh, acțiunea se petrece în Londra în prezent. Acum, pentru a nu dezvălui mai multe lucruri, aș vrea să le invit pe colegele mele din cadrul acestei lansări să povestească care este experiența lor în întâlnirea cu, cu acest roman foarte interesant și foarte intriguing, aș zice așa. Și, în primul rând, o să o invit pe Diana Cosmin să ne povestească despre roman și ce, ce, ce i-a atras atenția și ce o face să, să ne recomandă acest roman? Mulțumesc, Sandra. Eu voi vorbi în calitate de cititor pasionat, dar și mă simt cumva așa ca o veche cunoștință cu Jesse Burton, pentru că am citit romanele precedente. Și, practic, de la miniaturista încoace, când am, atunci am descoperit-o, mi-am făcut o notă mentală să nu ratez niciunul dintre romanele ei viitoare și nu le-am ratat. Muza mi-a confirmat așteptările. În anumite privințe mi-a plăcut chiar mai mult decât miniaturist, așa că pentru confesiune aveam niște așteptări destul de mari. Doar că acele așteptări erau cumva înscrise într-un tipar destul de clar. Adică mă așteptam la un element de mister cu un twist. Mă așteptam la scritura ei foarte elaborată și fluidă în același timp. Mă așteptam la mai multe planuri temporale. Și a avut puțin din toate, dar în același timp eu am simțit-o a fi fundamental diferită de celelalte două. Așa cum ai spus și tu, se desfășoară tot pe două planuri, anii 80, Hollywood și Londra, respectiv Londra zilelor noastre. Are elementul de mister, dar pentru mine mi se pare o carte centrată esențial pe tema feminității. Fără niciun spoiler aici, personajele principale sunt trei femei, despărțite de epoci și de povești. Practic, personajul cu care facem cunoștință, personajul principal, aș spune, din stilele noastre este Rose Simmons, o tânără care nu prea pare să-și găsească locul în lume și care pune o bună parte din dilemele ei în seama faptului că a fost părăsită de mama ei când era un bebeluș, mama ei fiind al doilea personaj, Elizabeth Monceau, iar al treilea este misterioasa Constance Holden, o scritoare care s-a retras după un mare succes literar în mod neașteptat, cu 30 de ani în urmă, și care rămâne singurul liant între cele două, Rose și Elise, pentru ca ele să se poată regăsi. Și deși elementele care fac, foarte, care fac recunoscibil stilul lui Jesse Burton se regăsesc și aici, Mie mi se pare că această carte deschide un nou capitol pentru autoare, poate o nouă perioadă creativă, așa mi s-a părut, pentru că, deși foarte minuțios construită, la fel ca și cealaltă două, este mult mai mult despre trăirile personajelor, despre viețile lor interioare, decât despre lucrurile care se întâmplă, despre dramatismul acțiunilor lor și parcă vrea să aducă la suprafață niște răni, niște dureri, niște taburi ale lumii în care trăim. Iar eu când am terminat-o, ceea ce am simțit a fost că a fost mult mai puțin despre răsturnări de situații spectaculoase și mai mult despre răsturnări emoționale, despre un tumult sufletesc care te ia și te poartă în toate direcțiile și care consumă personajele pe interior mult mai mult decât orice altă dramă care li se întâmplă de la exterior. Și dacă, inclusiv în Muza, care este precedentul tema feminității și a rolului femei care este pe nedrept marginalizat uneori, era o temă, o temă importantă, aici mi se pare că feminitatea chiar capătă contur ca temă generală, prejudecățile societății sunt un subiect în sine. 
și uh, paralela, așa am simțit o paralelă între societatea anilor 80 și prezent, ne arată că multe lucruri s-au schimbat ca mentalitate între epoci, dar în același timp uh, unele lucruri nu se schimbă, unele prejudecăți, unele taburi și printre toate temele spinoase pe alocuri pe care le abordează confesiunea uh, se numără dorința de a avea un copil, pe de o parte, fuga de maternitate sau refuzul maternității, orientarea sexuală diferită de cea pe care o recunoaște societatea, sau de asemenea adulterul, inerția de a rămâne într-o relație nepotrivită, feminismul foarte nuanțat și, de asemenea, un element foarte important care mi s-a părut, faptul că vorbește mult despre depresie și despre adâncimile în care te poate duce depresia și te poate face să acționezi în moduri care nu sunt firești ție. Și asta poate este o, nu știu, o percepție personală, dar eu am simțit și o trimitere subtilă la ideea de depresie postpartum la unul dintre personajele principale, lucruri care nu prea se întâlnește în, în romane, este un subiect nu foarte explorat. Uh, și ce mi se pare mie important la aceste teme este că ele sunt lucruri despre care vorbim în ziua de azi, vorbim tot mai mult, deja nu mai sunt propriu-zis taburi, dar confesiunea le face cumva tridimensionale, le întrupează în oameni, oameni ca noi, oameni de care ne atașăm și nu e atât de ușor să judeci niște lucruri pe care poate le aveai compartimentate în mintea ta la, ca fiind da sau nu, sau aveai un, un anumit, o anumită poziție vis-a-vis de ele. Când le vezi întrupate niște oameni, pe care urmărești pe parcursul unei cărți, cumva lucrurile se schimbă. Uh, și, per total, eu l-am simțit ca un roman cu multe straturi emoționale și dacă la Muza sau la Miniaturista simțeam nevoia cumva să-mi fac așa niște notițe mentale de planuri temporale, de referință, să nu încurc lucrurile și personajele, aici a fost mai mult despre a cumva așa, trage aer în piept și te avânta în poveștile oamenilor, uh, care sunt, mi s-a părut contemporane cu noi, și pentru mine, deși am notat multe, mi obișnuiesc să-mi, să-mi notez așa niște citate care îmi plac din fiecare carte pe care o termin, este unul care mi-a plăcut în mod deosebit aici și care mie mi se pare într-un fel un rezumat al cărții într-un paragraf pentru mine, pentru că exprimă foarte mult în foarte puțin. Este vorba de un mic citat din cartea, din eseul lui Constance Holden, Urgia lăcustelor, când ea spune... Toate femeile merită privilegiul eșecului, dar foarte puține au parte de el. E un privilegiu să greșești catastrofal, apoi să mai primești o șansă, ca și cum de fapt nu s-ar fi întâmplat nimic. Bărbații fac asta tot timpul, după care sunt aspru criticați și se îndreaptă ca indivizi. Un exemplu ar fi politicienii, oamenii de afaceri, ucigașii, diavolii albi care ne distrug lumea. Și femeile sunt diavolițe, desigur. Dar când o femeie o face lată, de obicei, ea reprezintă tot neamul femeiesc, de parcă toate ne-am mișcat într-un singur mare sân. Și totuși, ar trebui să ni se îngăduie să o facem lată. În viața unei femei, nesiguranța de sine este o urgie a lăcustelor. Mi-a plăcut foarte mult, mi-a, mi-a rămas întipărite minte și cred asta și cred că până la urmă toate dramele și toate poveștile din carte converg într-un fel spre ideea asta de nesiguranță, de asumare de sine, de nevoie de asumare de sine, și despre provocările feminității, care sunt, unele sunt de când lumea, unele sunt mai, poate mai adaptate la vremurile ciudate pe care le trăim, dar sunt probleme universale pe care nu trebuie, să, nu trebuie să mai închidem ochii în fața lor, ci trebuie să le privim deschis. Așa am simțit eu această carte. Acum aștept să văd și părerile voastre și să facem așa un mic, ca un, ca un club de carte virtual, suntem aici în seara asta, să vedem cum a simțit fiecare 
confesiune. Pentru cei care ne urmăresc, aș mai contura un pic personajele, ca să fie poate un pic mai ușor de, de urmărit povestea, și anume avem anii 80, cum spuneam, unde Constance Holden sau Connie, personajul central, iată, scritoarea flamboyantă, nonconformistă, um, gay, lesbiană, da? Um, este personajul care o atrage pe tânăra Elise Morso, aș spune foarte tânăra și lipsa de experiență de viață. Avem, deci, în anii 80, această poveste de dragoste foarte tumultoasă, așa, în care parcă Elise ne amintește, nu știu, de un fluture care se apropie de lampă. Asta ce pare la prima vedere tânăra care, în apropierea unei femei experimentate și de succes, pentru că, iată, ele ajung la Hollywood, unde se ecranizează un roman de-al lui Connie și acolo Elise, cumva, este copleșită de tot ce se întâmplă și, evident, este teamă că poate pierde, o poate pierde pe Connie. Deci, pe de-o parte, avem povestea asta în care Uh, inițial pare clar cine este uh, călăul, să zicem, sau, și cine este victima, deși lucrurile în decursul poveștii se cam răstoarnă. Iar pe partea cealaltă o avem pe Rose, uh, deci fica lui Elise, tânăra din anii 80, uh, care își caută mama, așa cum uh, ați spus. Um, deci, mi se pare foarte interesant și esențial ce ai spus, că e vorba despre feminitate. Este o carte, aș spune eu, feministă, fără să sperie pe nimeni. Feministă în sensul explorării rolurilor și puterii și, de asemenea, limitelor pe care o femeie poate să le aibă în societate și în propria ei viață interioară. Această poveste, bine mersi, putea să fie jucată sau pusă în scenă de Jesse Burton și cu un bărbat, nu? Dar e foarte valabilă și în formula asta cu multe femei. Așadar, avem pe tânăra Elise care se îndrăgostește de Connie și este copleșită de povestea asta din anii 80 și se întâmplă o evadare, o fugă și pe de altă parte o avem în prezent pe Rose care își caută mama. Deci pe tânăra Elise dispărută când Rose n-avea nici măcar un an. Mi se pare foarte interesant, dincolo de, de rolul de mamă, de amantă, de muză, că poate Elise este muza și Connie poate fi un fel de maestru sau un fel de, de inițiatoare a lui Elise în ale vieții. Dincolo de asta apare și foarte interesant, a zice eu, motivul ăsta al măștii, pentru că Rose în prezent, în căutarea mamei ei, își pune o mască, devine altcineva, pentru a afla adevărul despre mama ei, pentru a afla de ce a fugit mama ei, pentru că, după cum poate știm din psihologie sau din multe cărți, de cele mai multe ori copiii abandonați consideră că au fost abandonați pentru că nu au fost suficient de buni. Și atunci această rană, această traumă a lui Rose, care a urmărit-o iată, toată viața ei până la o tinerețe destul de matură, care trauma care nu o lasă, de fapt, să, să fie fericită în adevăratul sens al cuvântului, o face să, să-și creeze un personaj, o persoană, nu? Să poarte o mască și să devină Laura. Și astfel să se apropie de uh, această scritoare extraordinare care dispăruse, se retrăsese din zona publică, dar iată, care scria o nouă carte. Așadar, Rose devine uh, Laura pentru a ajunge în, în apropierea lui Connie, despre care știa doar că deține cheia către trecut. Deci nu știa ce rol a avut Connie, Constance Holden în trecutul mamei ei, știa doar că în preajma ei poate afla uh, acest gral pentru ea, poate găsi gralul, poate să afle ce s-a întâmplat cu mama ei, de ce a dispărut și unde ar putea să fie mama ei. Uh, așadar, sunt foarte multe roluri. Personajele lui Jesse Burton, așa ca într-o piesă de teatru sau un film foarte dinamic, uh, schimbă foarte multe măși și foarte multe roluri, uh, uh, 
pe care o femeie, societate sau în viața privată le poate avea în decursul unei vieți, pentru că trecem prin, prin mai multe roluri, și de fică, și de mamă, și de amantă, și iată, avem și, o avem și pe conii spre o femeie matură, în vârstă, care are probleme de sănătate, dar care a ajuns la un nivel, nivel de înțelepciune. Și mi se pare foarte interesant și, și faptul că prietenia, la un moment dat, în această carte, mi se pare că poate înlocui rolul mamei sau poate fi salvatoare prietenia dintre două personaje în sensul vindecării unor, unor răni mai vechi. Așadar, mi se pare o carte foarte interesantă atât pentru publicul feminin cât și pentru publicul masculin care dorește să înțeleagă mai multe lucruri despre psihologia feminină. Pentru că eu am vorbit foarte mult și rolul meu este în special de moderator. Am să o rog acum pe Iulia, care vă că e de acord cu noi, în general. Da. Chiar asta mă gândeam, bună seara în primul rând, ascultându-mă, mă gândeam că am ales bine cele trei cuvinte. Mă gândeam la trei cuvinte cheie care mi-au rămas mie din experiența asta după de traducere, care a durat câteva luni, deci am stat câteva luni cu această carte, dar ascultându-mă, mi se pare că le-am ales bine. Primul ar fi generozitate, adică o carte generoasă, iată cât, cât avem de povestit despre ea. Al doilea ar fi curaj, ăsta l-am ales mai ales pentru temele abordate și pentru felul cum le abordează. Și al treilea care cred că descrie stilul ar fi, în engleză ar fi understatement sau understated. În românește am putea spune un stil controlat sau un stil, un, un stil subtil, deci nu dă drumul la tot ce are, dar o să, o să, o să le iau așa puțin pe rând. Îmi pare rău că nu e alături de noi și Denisa Comănescu, o salutăm și trimitem gânduri bune, pentru că i-a și mulțumit. Pentru mine cartea asta a fost un noroc, ca să nu zic chiar pleașcă. A picat în, mi-a picat, mi-a ajuns pe masa de lucru în vara pandemiei noastre, sau prima vara pandemiei, să vedem ce ne mai așteaptă, deci vara anului 2020. M-a apucat de lucru voinicește și timp de vreo trei luni, ca soldatul japonez n-a mai scos capul din tranșee, adică e o carte în care te afunzi ușor, o carte imersivă și te simți pe mâini bune. Tocmai simți că este o autoare care știe foarte bine ce face și stăpânește toate mișloacele, iar tu ca traducător, de fapt, ce ai de făcut este să ții drumul drept. Nu poți să greșești prea mult. M-am simțit ca într-un cocon și am ieșit, sper, sper că am ieșit la liman după aceste luni și nu, nu mă simțeam foarte, foarte mă simțeam exact ca la început, a fost un drum lin, nu am obosit, mi-a făcut mare plăcere. De ce? Tocmai așa cum ați povestit, are aceste plan, această construcție narrativă foarte clară, care are în centru o enigmă, o dispariție, adică ce poate fi evident că te poartă înainte și ca, și ca cititor și ca traducător. Apoi, are aceste, aceste personaje foarte bine conturate, care au voci bine conturate. Mi-a făcut plăcere să lucrez, mai ales ca traducătoare de film, mi-a făcut plăcere să șlefuiez la dialoguri. A fost și nu numai atât. La planurile temporale, noi ca traducători, mai ales din limba engleză, ne tot plângem. Aoleu, săraca limba română, e cam șchiapă, iată, nu am 
ce cuvinte îmi trebuie. Ne plângem. Engleza e o limbă sintetică în română, trebuie câteodată să fac o frăzoaie ca să le dau același lucru. Iată că în acest caz, la Jesse Burton și la construcția ei pe planuri temporale, în limba română ne-a servit pentru că eu am putut să fac o delimitare. Asta e o chestie de bucătărie a traducerii, dar poate interesant pentru cititori. Am simțit nevoia să delimitez și am putut, româna mi-a permis să delimitez aceste planuri prin tipuri verbale diferite. Adică, povestea care se petrece în anii 80, care e la persoana a treia, am folosit perfectul simplu, care îmi dă o anumit, un anume ritm de povestire, iar ce este mai reflexiv, ce este în, în prezent, în 2017, am folosit persoana a întâi. Acolo am, a, mi s-a părut interesant, nu știu dacă se, sper că nu se simte, în, dar mie mi s-a părut, asta vă povestesc, ca să vedeți că anumite decizii de traducere a, sunt gândite pentru a ajuta povestea, pentru a ajuta originalul, pentru a ajuta reconstrucția poveștii. Mi-a plăcut foarte mult să mă joc cu asta. Mi s-a părut un lucru util și demn de, de precizat. Apoi, ziceam de curaj. Mi-au, și eu, în primul rând, ca citoare, am admirat curajul, în primul rând, generozitatea temelor, multitudinea, le-ați amintit. Mi-a plăcut, apropo de măști, mi-a plăcut, are un, pers- are un grămadă de personaje. Un personaj ne, ne dă relația cu social media, cu instagram Îmi place foarte mult că personajele sunt privite nici condescendent, dar nu sunt, nici nu se gudură pe lângă noi. Nu trebuie neapărat să ne fie simpatice. Sunt niște personaje cu care îi stă la o cafea, sunt reale, sunt apropiate, Uh, și nu, nu, ți, nu ți le dă nu știu, nu e, nu e o privire superficială nu ți le dă complet nu, te, te mai lasă să te mai și gândești uh, iarăși mi-a plăcut uh, mi-a plăcut foarte mult acest stil, am simțit eu știu și din cealaltă cărți că ea este o tipă care se pricepe foarte bine la descrieri de epocă are un ochi pentru detaliu pe care îl folosește și aici avem o reconstituire a anilor 80 a Hollywoodului anilor 80 care este foarte reușită avem un personaj un star de cinema iarăși foarte atrăgător, dar din nou ai senzația că Justin Barton are o întreagă herghelie la dispoziție, dar nu dă drumul, dă drumul căluț cu căluț. Ceea ce am apreciat foarte mult, adică mi s-a părut că, că am în față o carte a unei scritoare, într-adevăr, în proces de maturizare sau cu care este o plăcere să lucrezi. Asta e experiența mea de traducătoare în câteva cuvinte. Tu ești de vină că eu m-am apucat să citesc această carte și mi-am propus să o citesc în două sau trei etape și uh, s-a întâmplat totul foarte repede. Deci e o carte de care, dacă te apuci, nu prea poți să o lași din mână. Așa este, are un ritm, are un ritm foarte bun. Are Dar e evident bun. că și talentul tău de traducător care ne-a, ne-a captivat. Eu, eu, sper că, da, eu sper că e talentul ei care a ajuns către cititor... Uh, Așa, întreg, sper. De asta ziceam, 
Personajele, așa cum spuneai, sunt foarte vii. Să nu uităm că e o autoare britanică, apropo de această, acest stil reținut care nu dezvăluie, deși se întâmplă lucruri foarte dramatice nu? și răsturnări de situație și uh, avem uh, o dispariție, avem uh, uh, o reîntâlnire, avem și o, o scenă cutremurătoare în care vedem o, să zic, o revărsare de ură care te lasă masca, așa, în câteva cuvinte, în câteva paragrafe, e ceva absolut copleșitor. În egală măsură avem și iubire și, cum ai spus, și compasiune și înțelegere și generozitate. A, și bărbații uh, sunt văzuți, totuși nu sunt caricaturizați, adică trec și... Că sunt plan secund, e cumva da, da. aceste femei. Îmi place o figură luminoasă a tatălui până la urmă, mi-a plăcut. Așa este, săracul, da, da. da. În timp ce tu povesteai, mi-am dat seama de ceva foarte interesant, apropo de, de ingeniozitatea scritoarei și de multiplele fațete ale textului și ale poveștii, că spuneam eu la început că în anii 80 aparent pare victima, că victima este tânăra Eliz și călăul sau persoana, să spunem, răutăcioasă, Connie Constance, după aia lucrurile se răstoarnă și așa cum se joacă mereu rolurile astea, cine pe cine păcălește, cine face rău cui sau cine face cui bine, totodată realizam în timp ce tu povesteai că fiecare personaj vine și cu umbra sa în același timp, da? Adică o avem pe Eliz în anii 80, o tânără dezorientată care dorește să trăiască viața la maxim, să-și descopere sexualitatea și cu femei și cu bărbați, care este și vulnerabilă, dar este și foarte puternică. O avem pe Connie, care pare foarte sigură, foarte stăpână de ea, dar pe parcursul poveștii vedem și partea foarte vulnerabilă a lui Connie. O avem pe vedeta de la Hollywood, despre care a zis un personaj foarte interesant, Barbara, care pare ceva absolut senzațional, visul oricărei femei și care, de fapt, ascunde o dramă foarte mare, apropo de umbră. Rose, la început, deci fica lui Eliz în zilele noastre, are un personaj destul de șters, destul de resemnat, cu o viață neinteresantă, oricum un soi de resemnare tristă și, ca până la urmă, spre finalul cărții, nu dezvăluim, să aibă loc o transformare spectaculoasă, cu ajutorul, iată, acestui trib mai mult sau mai puțin prezent în jurul ei de femei, așa pare ca un fel de cerc, nu știu, mi se pare o poveste așa inițiatică, poate sunt influențată și de curentul ăsta acum cu, cu femei healer, șaman, se vorbește despre o epocă în care, o perioadă pe care noi o trăim în care femeile sunt din ce în ce mai importante, iată și politică, vedem ce se întâmplă în America și în alte părți, nu? Așadar, e, e o carte despre puterea femeilor despre dragostea dintre ele, despre ura care poate să apară, dar și capacitatea lor, de fapt, de a metaboliza toate sentimentele și toate trăirile și de a se naște o perlă, nu știu, de a, de, de a apărea iertarea, prietenia sau chiar luarea unor decizii foarte dificile, cum, cum bine ați spus. Am mai citit un pic și am mai văzut niște interviuri cu autoarea spunea că este vorba de un love story atipic și ceva foarte important care, care spune personajul, cred că s-a spus și înainte despre faptul că e important să luăm o decizie, dacă luăm o decizie, ceva se câștigă, dar ceva se pierde, ăsta fiind valabil, în multe momente ale romanului, nu e legat doar de maternitate, ci și despre asta sau nu sta într-un cuplu în care lucrurile nu funcționează cum ai vrea, sau în care uh, fricile sunt mai mari decât uh, bucuriile, în care iubirea poate nu există, sau în care apare, cum, cum bine ați spus, depresia, despre care cumva lumea nu 
din acel moment, din anii 80, nu conștientiza că e vorba de o depresie postpartum și nimeni nu a reacționat la, la acest moment extrem de, de fragil din viața unei femei, astfel încât să o susțină pe mamă și să se întâmple ceva. Deci cumva asistăm cu ochii femeii din anul 2021 un pic îngrozite la, la, la cele clipe în care nimeni nu realizează și nimeni nu, nu știe ce să facă ca să o susțină foarte tânăra mamă Elis, care nu știe cum, cum să își îndeplinească rolul de, de mamă, nefiind pregătită, evident. Mai departe, am să o invit pe Dana să ne povestească din perspectiva scritoarei și a criticului literar cum, cum a fost întâlnirea ei cu personajele din confesiunea și cu textul lui Jesse Bersi. Da, Sandra, întâlnirea mea a fost atât cu personajele cât și cu ideea de literatură. Pe lângă sfârșierile lăuntrice din acest roman, care sunt intense, multiple, mie mi-a plăcut să urmăresc pe parcursul lecturii analogia care se creează între scrierea literaturii și construcția de sine. Spuneai mai devreme că transformarea lui Rău se datorează femeilor din jurul său. Eu cred că această transformare se realizează și prin puterea pe care o capătă literatura. Mi se pare foarte important că singurul personaj care apare în ambele planuri temporale și în anii 80 și în planul narrativ din zilele noastre este Cuni, iar ea este scritoare. Iar autoarea noastră are o preferință aparte pentru femeile care creează. Și în Muza am avut o femeie creator și în acest roman avem o femeie care este scritoare. Și Rose și Connie sunt niște prizoniere ale trecutului un trecut plin de suferință, de secrete, iar eliberarea le este adusă de înțelegere, de iertare, iar asta se realizează, mi se pare mie, în mare parte datorită literaturii. Cartea pe care Cunii a scris-o în anii 80 o aduce pe răuz în preajma sa, iar cartea pe care Cunii editează tinerei devine un liant care le ajută pe amândouă să înțeleagă mai mult din trecut, putând astfel să-și schimbe prezentul. A crea niște realități alternative devine un act cu puteri vitale. Iar oamenii din această carte, femeile, oamenii, sunt priviți, pot fi priviți și drept niște ficțiuni. Apropierea dintre Rus și Connie îi oferă acestea posibilitatea nu doar a cunoașterii de sine, ci mai ales a reinventării de sine. Este o tânără aflată în criză identitară. Și chiar ea spune la un moment dat, invitația lui Connie de a pătrunde în lumea ei, mă învăluise în urzeala ei strălucitoare, de parcă aș fi fost o crisalidă țesută de degetele ei biforme. Timp de 34 de ani oferisem lumii o versiune a mea. După câteva minute, în compania lui Connie, mă lepădasem de ea. Uh, apare în prim plan nevoia de apartenență, de căutarea identității de sine, pentru că tânăra nu-și cunoștea mama, uh, avea alături un iubit cu care nu empatiza, uh, Serviciul era nesatisfăcător și ea se află într-o uh, totală rătăcire prin această lume. Iar apropierea de această scritoare care îi cunoscuse mama și care pusese ultima persoană care îi văzuse mama, îi schimbă efectiv viața. Um, suntem făcuți cumva din goluri, ar fi ideea pe care o transmite autoarea în acest uh, roman și este foarte important uh, cu ce reușim să umplem aceste goluri. Ce oameni ne ajută să facem asta? De câte, de câte fantezie dispunem noi. 
Unii nu scrie doar o poveste la o distanță de 30 de ani. Se scursese o perioadă de 30 de ani dintre, între ultimul ei roman și romanul pe care îl scrie acum la 70 de ani. Și scrie o poveste care o ajută pe Rose să-și rescrie identitatea, să-și continue povestea propriei vieți. Iar și a fost, ai amintit și tu de această dublă identitate pe care o capătă tânăra din Rose, se transformă în Laura. Nu mi se pare întâmplător asta, pentru că își inventează o altă identitate. O identitate cu care devine compatibilă, care îi place. Îi place să se simtă mai amuzantă, îi place să se simtă mai curajoasă, mai eficientă. Îi place această identitate pe care îi oferă apropierea de conii, de scriitoare. Nu știu, aproape ca și îndrăznit să spun că și în cazul ei, iată, forma își creează fondul. Se transformă odată cu ficționalizarea de sine. Se scrie pe sine ca pe o altă poveste și astfel reușește să depășească criza identitară în care, în care se afla. E ca și când, nu știu, ar transmite autoarea ideea că oamenii se pot scrie pe ei ca și când ar fi un palimpsest și se pot recrea. Mereu. Conii însăși spune, apropo de povestea pe care o scrie, semne vechi sub piele nouă, dar prin scris îi ofer un prezent reconfigurat, ceea ce eu aș numi artă așa cum o știm, care ne ajută și să ne închipuim un viitor ideal. Criza identitară a tinerei ia sfârșit atunci când are o revelație. Venisem la Connie ca să o caut pe mama, dar mă găsisem pe mine însă. Asta fusese revelația mea, că pur și simplu nu mai puteam pierde timp sperând că oamenii aveau să mă iubească și să mă respecte. Și este o idee care apare tot în text, astfel ea poate să continue să lucreze la propria poveste, așa cum pot și alte personaje. Tot în legătură cu ideea de literatură și de scris, mi s-a părut interesant de urmărit relația pe care o stabilește femeia care scrie, scriitoarea, cu cei din jurul său. Cercul ei de singurătate, de liniște de care are nevoie, felul în care cei din jur îi resimt această pasiune și felul în care ei se raportează, pentru că nu este ușor să trăiești alături de o femeie scriitor. Personajele se simt la un moment dat și în anii, în anii 80, mai ales când avem prima poveste de apropiere dintre cele două femei, se simt ca niște sateliți pe o orbită, ca niște ființe auxiliare, părți din universul larg al altcuiva. Și nu este deloc ușor să nici să fii femeie scriitoare, nici să te afli în preajma unei femei care, care scrie. Um, în cheia aceasta mi-a plăcut mie să citesc uh, romanul, nu doar în această cheie, bineînțeles, dar mi s-a părut reprezentativ pentru această pasiune a autoarei uh, de a așeza în centrul romanelor sale femei crea care creează. Da, mie mi s-a părut foarte interesant, uh, recunosc că uh, captivant și în același timp foarte convingătoare povestea din zilele noastre. Evident că povestea din trecut E cea care declanșează misterul, dispariția, dramele și așa mai departe, dar uh, povestea întâlnirea dintre Rose 
cu masca Laura și Connie, descritoarea în vârstă care se, se reapucă de scris și ajutată de această asistentă, că e important să spunem pentru cei care ne urmăresc că Rose intră în rolul unei asistente care se, nu doar îi se dictează uh, ultima carte a lui Connie, pentru că Connie avea niște probleme cu mâinile, ci și devine un fel, Rose, un fel de... Rose și Laura, un fel de înger păzitor, să spunem, a lui Connie, dar și Connie, la rândul ei, devine un fel de, de mătușă prietenoasă și înțelegătoare care o ascultă pe, pe Rose și căreia îi povestește Rose din viața ei. Aștept, de-abia așteptam să ajungem, la, când citeam cartea, la, la acest plan, al întâlnirii dintre cele două femei. Mi se pare că autoarea a rezolvat foarte bine situația, inclusiv în momentul în care se află că... Laura este de fapt Rose, mă gândeam, doamne, acum cum se vor rezolva lucrurile? Cum, cum, va, re, cum va regla această situație uh, periculoasă autoarea? Dar lucrurile sunt foarte bine uh, poate din cont de ei, ca să zic așa și traduse, bineînțeles, de Iulia. Uh, mi se pare senzațional uh, cum, cum s-a rezolvat povestea asta și uh, deși acțiunea se petrece într-un apartament din Londra cu detaliile de interior, cu o doamnă în vârstă și cu o tânără care... Totul este, de fapt, foarte dramatic și foarte puternic. În stilul britanic, aparent cu minte, dar, de fapt, cu foarte multe profunzimi. Și ce mi se pare iar important, așa să spunem, este că Rose și Laura este în căutarea mamei, în căutarea poveștii, în căutarea, în încercarea de a dezvălui enigma dispariției și, de fapt, lucrurile nu cred că se clarifică foarte mult. Ea primește niște detalii, dar... Ideea este că, de fapt, nu aceste detalii sau nu aflarea fizică a mamei sau a multor lucruri din trecut o ajută pe ea, ci întâlnirea și apropierea de conii. Deci, cumva, rolul de mamă, de mentor, de fapt, acest personaj feminin mai în vârstă, care ajută personajul mai tânăr să maturizeze, este preluat de Coni într-un mod foarte interesant. Deci, dacă în anii 80 Coni este un personaj fatal, să zicem, în prezent, Connie devine, cum spuneam, doamna înțeleaptă care, care o ajută pe, pe Rose să, să se maturizeze și, de fapt, să aibă curaj să devină independentă. De fapt, să se maturizeze. Deci, căutându-și mama, și-a găsit, în esență, o prietenă, pentru că prietenia lor este construită foarte frumos în poveste și dialogurile dintre ele și tensiunea care apare la unde și rezolvarea tensiunii este magistral construită și, și rezolvată. Și din nou, jocul ăsta, obsesia mea cu personajele care sunt, ba, Rose slash Laura este un înger păzitor, dar totodată e și un om mascat care a intrat în casa unei scritoare celebre sub o identitate falsă. Deci ce e bine, ce e rău. O altă temă, deci foarte importantă, dincolo de maternitate, prietenie, iubire, ură, ar fi și ce e moral, ce e imoral. Nu? Apropo și de tema asta foarte importantă a, a deciziei de a fi mamă sau de a nu fi mamă. Pentru că e important să spunem că chiar și Elis, tânăra care a dispărut când avea o fică de niciun an, avea o traumă din propria ei copilărie, mama ei se îmbolnăvise când ea era mică și, practic, absența acestei mame sau imaginea tulbure a mamei poate să genereze, să spunem, anumite probleme în decizia asupra rolului de mamă. Vreau să fiu mamă sau nu? Vreau să fiu acum mamă sau nu? 
din nou o discuție despre care, cum bine ați zis, se vorbește în spațiu public, așa cum spunea și Jesse Burton, că evident că ea aude tot ce se întâmplă în jur și scritorii din zilele noastre normal reflectă realitățile din societate și e un subiect tabu despre care se vorbește mai puțin și care este um, analizat cu foarte mult curaj și un anumit soi de relaxare. Adică pentru unele autoare poate fi chiar șocant, dar mi se pare uh, o temă foarte bună de, de uh, contemplat, de Dar Dacă pot interveni un pic aici, mi se pare că uh, eu mi-a plăcut foarte uh, E clar despre depresia postpartum, adică mi se pare foarte clar acolo uh, și, și despre cât de oportun este să devii mamă. Este sau nu este... Uh, Adică noi ne-am obișnuit cu chestia asta, cu perdeluțele roz fluturând la fereste. Nu e chiar așa tot timpul, ni se spune, dar ce mi-a plăcut este cum pune în discuție aceste teme, pentru că nu le pune didactic. Nu, noi nu suntem un public cititorii așa și vine și ne dă cu bățul la tablă. Le pune în discuție într-un mod foarte natural. În, uh, rezervat, natural, uh, fără să le rezolve, fără să dea niște verdicte. Mie asta mi-a plăcut foarte mult ca cititoare, mi-aduc aminte. Așa și bineînțeles și când am tradus, și asta m-a ajutat uh, să... Pur și simplu, în, în, așa cum am face noi, uh, avem niște dileme și le discutăm, dar nu cred că le rezolvăm. Și nici crizele astea, nu știu cât se rezolvă, enigma, să vedem, o, o să vadă cititorii, enigma asta care stă la uh, în centru formării lui Roz și în centru cărții, s-o rezolva, nu s-o rezolva. Iarăși mi-a plăcut foarte mult că, cum tratează misterul. Ce, da, da nu oferă răspunsuri, ci ridică întrebări și mi-a plăcut apropo de tema maternității și de apariția unui copil. La un moment dat spunea că un copil te mută într-o viață transformată. Și este foarte important să te întrebi ce îți ia și ce îți dă. Nu avem răspunsul, fiecare își, dă, își oferă răspuns la această întrebare, dar e important să te gândești atunci când intenționezi să faci un copil ce îți ia și ce îți dă, pentru că nu e vorba doar de câștig sau de o, de o pierdere și nu întâmplător sunt două femei aflate în situația de a aduce pe lume un copil care le schimbă viața și care trezește în ele tot felul de întrebări și le determină la niște decizii. E interesant că mai apare un personaj, prietena lui Rose, care se bucură de maternitate, are un copil, urmează să aibă al doilea copil, se bucură de acest lucru, dar totodată povestind cu Rose dezvăluie și părțile mai puțin plăcute. Deci nu avem doar povești despre, să spunem cât de dificil ar fi rolul de mamă, ci și avem cel puțin o mamă, să spunem, fericită cu momente de... De ambiguitate și acolo. De oboseală, da, da. Deci cumva da. sunt toate, toate lucrurile astea explorate. Probabil că autoarea pune o problemă foarte serioasă și anume, nu știu, poate o să ne răspunde, o să-și răspunde cititoarele sau cititorii, că ideal este să devenim mame atunci când suntem pregătite pentru acest lucru, nu știu, Doamne, dacă suntem vreodată pregătite sau dacă reușim sau avem sprijinul tribului să, să ne pregătim citim ce copilul crește. Pentru că, într-adevăr, este o experiență foarte puternică, aș zice, una dintre cele mai frumoase experiențe din viața unei femei, dar, într-adevăr, este ceva copleșitor. Și, da, autoarea pune o problemă, de fapt, foarte serioasă, folosind toate aceste roluri și aceste personaje și aceste măști cu care se, se joacă foarte frumos. Da, 
spunându-ne de fapt să, să ne pună propriile întrebări. Deci nu, așa cum spuneați, nu ne oferă răspunsuri și nici nu uh, analizează dintr-o poziție moralizatoare sau... Dar o certitudine există totuși, aceea a traumei uh, extrem de puternice a unui copil abandonat. Pentru că uh, foarte multe pagini uh, tratează, explorează tocmai uh, această uh, suferință a copilului care a fost abandonat, nu știe de ce, nu știe contextele, nu știe dacă mama sa mai trăiește sau nu, iar dacă mai avem timp, Sandra, ne spui, aș putea să citesc un fragment din carte care surprinde tocmai această problemă a copilului abandonat și criza identitară pe care o declanșează. Da, te rog să citești și după aia am să povestesc și eu ceva, dar citește, te rog. Bine. Țin minte că aveai ambiții mari. Era un refren pe care l-auzisem adesea. De fapt, în viața mea se întâmplase un singur lucru cataclismic. Pusesem prea puțin pentru ca mama să vrea să rămână. Acest adevăr m-a prins în sfârșit din urmă. Mă tot măcinase până când n-am mai avut puterea să lupt cu mesajul care mi învăluia inima de mai bine de 30 de ani. Iar acum, că nu mai știam cine sunt, ce Dumnezeu ar fi trebuit să fac cu mine? Nu simțeam pic de bunăvoință față de propria mea persoană. Mi-era rușine de paralizia și inepția mea. Pentru că adevărul este că toată lumea are eșecuri, motive de rușine, gânduri obsedante iar ceilalți par să se descurce. Reușesc cumva, merg înainte, își construiesc o viață. Eu nu reușisem. Eram prinsă în mrejele unei femei fantomă și ale unui iubit care părea să trăiască în propria ei fantezie, iar pentru mine nu realizasem nimic. Da. Tema aceasta despre care tu ai spus a copilului abandonat sau aș zice pentru a uni destinele celor două personaje, adică desinul lui Elis, care cumva în, în copilărie a văzut cum mama sa, din cauza unei boli, se transformă și își pierde practic mama și Rose care își pierde mama. Deci am putea să spunem că apare acest motiv al uh, pierderii mamei. Uh, nu știu cine decide să mă invită la lansări de carte, dar întâmplarea face ca multe dintre aceste cărți pe care le lansez, fie eu mă oglindesc în ele, fie ele mă cheamă pe mine, Așadar, pentru mine, cartea asta a fost o lectură foarte puternică, pentru că eu sunt un copil care uh, și-a pierdut mama. Nu am fost abandonată, dar mi-am pierdut mama la un an și jumătate. Așadar, vă dați seama că povestea lui Rose uh, pentru mine a fost foarte puternică, și, uh, dar vestea bună este că în momentul... Bine, din fericire am fost adoptată și am avut o copilărie foarte fericită. Uh, dar în momentul în care îți pierzi uh, părinții, sau în cazul meu au fost părinți uh, la o vârstă foarte tânără, cauți cumva să regăsești imaginea mamei, de exemplu, în toate femeile mai în vârstă sau femeile înțelepte cu care te întâlnești. Și e ceva foarte interesant. Deci, întâlnirea asta dintre Rose și Connie, de aia pentru mine poate însemna foarte mult, pentru că eu în mod constant fac lucrul ăsta conștient sau inconștient. Am făcut și cu Neagu Giubara, fac și cu doamna Georgeta Filiti și cu domnul Vintila Mihailescu un fel de căutare a părintelui, a unor modele, a unor mentori, deci vestea bună e că putem recupera și că, de fapt, părinți sau um, mentori pot fi mulți oameni din jurul nostru. Um, în cazul în care relația cu părinții a fost dificilă sau am pierdut un părinte, um, pierderea părintelui și la o vârstă mai înaintată este ceva, evident, dramatic. Să nu, ca să nu mai vorbim de copilărie. Deci, repet, nu știu cine alege, dacă mă aleg cărțile pe mine, sau, dar pentru mine a fost ceva foarte, 
foarte puternic și de și spun că rezolvarea pe care autoarea a găsit-o este extrem de convingătoare. Vreau și eu să mai spun ceva, pentru că ai pomenit de Constance, de Connie, care ajunge să substituie într-un fel rolul mamei. Aici mie mi s-a părut că e și un fel de, să zicem, o răscumpărare a unor greșeli din trecut, pentru că la partea de, de depresie postpartum, tot așa când ai, ai spus că oamenii din jur nu, nu observau, erau orbi în fața faptului că ea avea o, realmente o problemă, să, inclusiv o femeie, Connie, este cea care îi dă lovitura finală și spune niște lucruri îngrozitoare. Deci măcar o femeie nu poate înțelege prin ce trece ea. Și cred că aici să ne ducem puțin și subtil și în ideea asta de răul pe care putem să ne facem altora mult bine, noi femeile, dar putem să ne facem și foarte mult rău una altea prin uh, anumite vorbe aruncate uh, la mânie, prin anumite greșeli pe care, sau nu știu, prin răutăți, prin lucruri pe care sunt, din păcate, și ele o parte eminamente feminină. Se spune că femeile au anumite răutăți între ele care sunt mult mai pronunțate decât cele pe care le au bărbați între ei. Și apropo de decizia din final uh, uh, legată de copil a, a lui Rose, pe care nu o pomenim aici, nu vreau să dăm spoilere, este un citat pe care mi-l păstrasem eu din, din acea discuție dramatică pe care o are Connie cu, cu Elise în anii 80, când se întâmplă scindarea lor și mi se pare că duce puțin cu gândul la traumă intergenerațională. Dincolo de substituirea mamei, se duce și pe ideea că perpetuăm nu doar lipsa mamei, ci și o anumită atitudine vis-a-vis -vis de maternitate. Pentru că îi spune... Spune așa, probabil că a murit, mama ta a murit de rușine cu asemenea fică. Patricia adaugă ea, împroșcând cu dispreț numele mamei lui Eliz. Te rog, Connie, gata. Și ea, spune Connie, privind la creștetul căpșorului lui Rose, n-ai nicio șansă, Rose, cu o mamă ca ta. Ești blestemată și poți blestem în sânge. Deci, cumva, ideea asta de o femeie care nu a avut mamă, care nu poate fi mamă la rândul ei și care la rândul ei face un copil care are dileme sau să spunem că trebuie să-și găsească poziția vis-a-vis -vis de maternitate, mi se pare tot așa un fel de, de tematică a, a traumelor care circulă prin generații uh, și cum am citit dintr-o carte care mi-a plăcut mult, până găsesc pe, gă, traumele circulă până găsesc pe cineva dispus să le rezolve și să le simtă. Și cred că în cazul acestui șirac de femei din, din cartea lui Jesse Burton, Rose este cea care este dispusă să facă munca cu ea însăși, să-și dea seama de unde vine, să-și caute mama, să-și rezolve problemele cu acest personaj din trecutul mamei ei și cumva să facă lumină. Dar oricum este o carte foarte nuanțată și cred că fiecare dintre noi a simțit altceva în funcție de, exact cum spuneai tu, de lucrurile pe care le are ea în suflet, pe care le poartă în ea și întrebările proprii la care încearcă să găsească răspuns. Și cred că acesta este și uh, farmecul prozei lui Burton de face să iei altceva la fiecare citire sau fiecare persoană să gândește altfel în, în cuvintele ei. În timp ce povesteai acum despre scena aia, într-adevăr, îngrozitoare, care se întâmplă totul pe o pagină, jumătate de pagină, apropo de un, o mostră de ură feminină sau ură după dragoste, pe de altă parte, ca să ne apropiem de ultimele 5-10 minute, ce este totuși foarte spectaculos este că această scritoare, Connie, în preajma lui Rose, cu masca Laura, totuși își descoperă un instinct matern, aș zice eu. Pentru că de multe ori o întreabă cum e viața ei, ce face, chiar dacă această biografie este imaginară. Și cumva de unde inițial nu această scritoare celebră din anii 80, care trăia cum vroia, cu cine vroia și 
evident, o persoană destul de egoistă și normal, concentrată pe opera ei și pe succesul ei, de, se umanizează, să spunem, în partea a doua a poveștii și boala și apropierea, să spunem, finalului vieții. Toate lucrurile astea nu o transformă într-un personaj trist și răutăcios, cum poate ne-am fi așteptat la, la prima vedere. Deși corpul ei este chircit, poate în întâmplători scritoarea o face incapabilă să mai scrie, are această artroză și clar o suferință foarte mare în corp care poate să, să povestească și despre lipsa de iubire sau pierderea unei mari iubiri. Nu? Dar totuși, conii, iată, în a doua parte se umanizează și chiar depășește, să spunem, înșelătoria sau lucrurile pe care puteam, în normal, să nu le accepte, nu? ca o personalitate literară ce, ce era. Și asta mi se pare important, că dincolo de, de dramă, de fugă, de depresie, de ură, de trădare, romanul este rotunjit și întregit și finalizat într-o notă luminoasă. Așa și este prezentat ca un roman luminos, pentru că, o să îi lăsăm pe cititor să descopere, Rose, așa cum spunea, se, se transformă, spuneați de Crisalidă, are loc o transformare, deci e ceva, ceva spectaculos. E un proces alchimic în toată această suferință și căutare și minciuni și secrete nedezvăluite până la urmă, până la capăt. Da, Rose se transformă în, aș zice, o femeie puternică și care are curajul de, de a-și trăi viața sau, de fapt, de a începe să își trăiască o viață autentică, să spunem, sau cu sinceritate. Și asta mi se pare foarte important. Adică e o poveste despre femei, personaje, dar poate fi și o lectură foarte puternică pentru fiecare dintre noi, așa. O carte care să ne pună pe gânduri și chiar să ne, să ne împuternicească, așa, să ne încurajeze să ne gândim, Doamne, prin câte lucruri au trecut aceste personaje. Poate biografia mea e mult mai simplă și eu mă plâng că, nu știu, habar n-am, este criza sanitară. Iată, există rezolvări, există putere, există... Poate exista și încredere în, în oameni care în prima fază pot părea detestabili sau foarte egoiști. Da. Dacă vreți să mai spuneți lucruri care ar trebui completate pentru cei care ne, ne urmăresc? Aș spune că e scrisă, cum vorbeam noi la început, și poate ar fi interesant și pentru cititori, parcă are și un film în minte, adică parcă are și promisiunea unui film, așa că așteptăm și filmul, ar fi și asta. E, e scrisă puțin cinematografic sau puțin ca un, ca un scenariu, ceea ce ajută ritmul cărții. E, ea este o, o autoare care a cochetat și cu actoria, din câte am sau chiar a fost actriță la modul serios. E clar că da, o interesează și partea asta. A jucat într-un serial BBC în da. adolescență. Așa. Mi se pare interesată de partea asta cu filmul și mi se pare că își gândește, poate că a gândit această carte și în perspectiva de a fi ecranizată. E foarte posibil. Așteptăm să vedem. M-ar interesa să văd un film după cartea asta. Da, e, și eu cred că a fost gândită cartea așa și cred că sunt șanse foarte mari să se ecranizeze, având în că o altă carte a fost deja ecranizată și de asemenea în convingerea că o să devină un bestseller la noi și cu siguranță că și succesul pe care îl are în, în alte țări o să se rostogolească, ca să zic, către această carte care, așa cum a spus și Dana și a spus și voi, demonstrează o anumită maturitate, poate în raport cu celelalte cărți, la fel de frumoase și de interesante, dar aici clar sunt 
explorate niște tenebre și niște zone mult mai profunde și mai, uh, uh, spune și ofertante. Poate o carte psihologică, nu știu dacă e greșit să zic așa. Și, cum spuneam, personajele ar fi putut una sau două din personaje să fie personaje masculine, povestea rămâne în picioare. Dar, evident, este vorba despre femei și, cum spunea și autoarea într-un interviu, e foarte interesată de, de, de subiectele astea despre care voi ați spus, despre taburi, despre societate, despre schimbări și despre puterea pe care fiecare dintre noi poate să o aibă dacă își creează să spunem, dacă, de fapt, dacă are o relație sinceră cu, cu sine, cumva, cred că despre asta e foarte mult. Chiar mă uit la titlu, confesiunea e confesiunea cui? E confesiunea lui Rose către Connie, că a purtat o mască, e confesiunea lui Connie către Rose, cu ce s-a întâmplat în trecut. E vorba de multe confesiuni, de multe lucruri care se spun sau nu se spun în această poveste. O carte foarte frumoasă și invităm pe, pe cei care ne urmăresc să, să descopere povestea despre care am dezvăluit așa câteva, câteva elemente, dar e o călătorie foarte interesantă în lumea acestui roman. Dacă nu mai avem nimic de spus, eu mulțumesc foarte mult celor care ne-au urmărit și mulțumesc Dana, Diana și Iulia. Mulțumim doamnei Denisa Comănescu și o salutăm șansa de a ne manifesta aici online pe marginea unei cărți savuroase și să ne revedem cu bine la alte lansări din seria Raftul Denisei. Mulțumim! Mulțumim! Bună seara!